0: Folge 109 der Online-Business-Ladies. Wie sollte eine gute Webinar-Landing-Page aussehen? Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller Hallo Online-Business-Ladies und die Gentlemen. Es geht weiter mit unserem Thema Landingpage Page. Und wir sind mittlerweile schon beim dritten Teil und jetzt geht es um eine Landingpage für Webinare. Auch wenn du vielleicht noch nicht so weit bist oder vielleicht bist du es ja, ist es wichtig für dich, das auf jeden Fall schon zu wissen. Und äh, im Grunde genommen an dieser Stelle nochmal kurz wiederholt die Basics zur Landingpage, die bleiben auf jeden Fall auch bei der webinar Page. Das heißt, es sollten keine Ablenkungen da sein, zum Beispiel durch die Navigation, außer Impressum und Datenschutz im Footer. Es sollte keine Sidebar da sein, wie jetzt beim Blog. Und die Handlungsaufforderungen, es sollte auch immer nur eine da sein, also die zu einem Ziel führt, die dürfte natürlich an mehreren Stellen eingebunden sein, aber sie soll letztendlich immer nur zu einer Aktion führen. Also wir sprechen da auch vom sogenannten Call-to-Action und dem Call-to-Action-Button. Im Grunde genommen reicht es, wenn du eine Webinar-Landingpage relativ einfach hältst und äh, sie braucht genau wie das Freebie auch eine knackige Überschrift, das heißt einen knackigen Webinar-Titel, wo der Besucher auch direkt erkennen kann, um was es gehen wird in diesem Webinar, also das Thema und direkt für sich auch selber erkennen kann, ob er in diesem Webinar richtig sein würde. Und Ziemlich direkt darunter würde ich auch Termin und Uhrzeit einsetzen. Also ich sehe öfters Webinar-Landingpages, wo der Termin und auch die Uhrzeit irgendwo so ein bisschen da so zwischengeschrieben sind und gar nicht so wirklich auffallen. Und äh, wer sich eine Webinar-Landingpage anschaut, der möchte auch direkt wissen, wann dieses Webinar stattfindet, zu welcher, also an welchem Datum und natürlich auch zu welcher Uhrzeit. Und äh, dazu würde auch von deiner Seite aus äh, die Informationen mit Sicherheit ganz relevant sein, dazu zu schreiben, wenn du eine Aufzeichnung anbietest. Aufzeichnung hat immer so ein bisschen Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist ganz einfach. Viele können ja nicht unbedingt dann auch zu der Uhrzeit, die du anbietest und die sind sehr dankbar dafür, wenn sie im Nachhinein dann auch die Aufzeichnung sich ansehen können. Es gibt natürlich auch die, die sich anmelden und äh, ja, Aufzeichnung kommt und die dann nie in die Aufzeichnung reingucken. Also, das kann dir auch passieren. Was du machen kannst, ist die Aufzeichnung so ein bisschen begrenzen, dass du sagst, ja, die Aufzeichnung steht nur 24 oder 48 Stunden zur Verfügung und dann ist sie weg. Also, ich sehe das bei mir manchmal auf der Webseite, dass immer wieder Besucher dann auf Webinaraufzeichnungen kommen. Und dieses Webinar, das ist schon ja, Wochen, Monate her und die wollen sich das Webinar noch angucken. Und äh, ja, ich verfahre da auch ganz unterschiedlich mit. Ähm, oft ist es dann so, dass ich das Webinar auch nur für eine bestimmte Zeit online lasse und dann ist es halt weg, dann werden die auf eine andere Seite geführt. Das ist etwas, das du für dich natürlich einfach auch mal ein bisschen ausprobieren kannst. Der Hinweis, dass die Teilnahme kostenlos ist, ja, ist bei Webinaren immer schon mittlerweile so selbstverständlich. Webinare werden immer mit kostenlos gleichgesetzt, obwohl ich das an der Stelle gesagt äh, auch immer recht schade finde, denn äh, klar, ich sag mal, du kannst Webinare einsetzen, um äh, kostenlosen Content zu geben, dass die Teilnehmer dich einfach auch ein bisschen kennenlernen. Das ist auf der einen Seite eine gute Sache, aber auf der anderen Seite kannst du mit Webinaren auch wirklich hochwertigen Content weitergeben, also Webinar praktisch wie einen kleinen Kurs sozusagen betrachten und dann das Ganze auch kostenpflichtig anbieten. Ja, Darüber werden wir aber an der anderen Stelle auch mal sprechen. Und äh, das heißt also, da würde ich den Hinweis auch noch dazu setzen, dass die Teilnahme dann auch kostenlos ist. Dann vielleicht so drei, vier Bullet Points darüber, was die Teilnehmer in dem Webinar erwarten wird, also was er lernen wird und äh, was er aus dem Webinar mitnehmen kann. So dass er weiß, äh, auch wirklich sicher weiß, dass dieses Webinar auch für ihn geeignet ist. Und äh, das ist an dieser Stelle für dich auch ganz wichtig, weil wenn du deinen ja, Webinarbesucher, sage ich mal, im Vorfeld nicht ordentlich informiert hast, wäre die Konsequenz oder könnte es sein, dass er nachher ganz enttäuscht aus diesem Webinar rausgeht und er sagt, ja, ich habe ja gar nicht das gekriegt, was, da, was ich da erwartet hatte und äh, du hast vielleicht im Vorfeld nicht ausreichend darüber informiert. Und dann geht dein Webinarbesucher enttäuscht aus diesem Webinar heraus. Also wenn du im Vorfeld einfach ein bisschen Informationen darüber gibst, was ja das Webinar beinhalten wird, so in drei, vier Bullet Points, dann ist das optimal. Oder vielleicht auch, wenn dieses Webinar speziell für Anfänger zu dem Thema ist oder für Fortgeschrittene, dann ist das auch eine ganz gute Sache. Und es sind dann die Fortgeschrittenen, sage ich jetzt mal, wenn du ein Anfängerwebinar anbietest, dann auch nicht enttäuscht. Ja, du hast ja ganz klar vorher dann auch weitergegeben oder vielleicht auch im Webinar nochmal gesagt, dass äh, ja das Ganze für Anfänger ist. Das ist die zusätzliche Information neben der knackigen Überschrift. Und äh, bei Webinaren ist es auch so, dass die Leute ganz gerne wissen, auch mit wem sie es zu tun haben. Und äh, da würde ich auch eine kleine Information von dir zugeben. Das heißt also ein Foto einbinden und deinen Namen dazu und äh, vielleicht eine ganz, ganz kurze Informationen, so mit ein, zwei Sätzen, was du machst, dass äh, der Besucher dann einfach auch schon so auf den ersten Blick sehen kann, mit wem er es zu tun hat, deinen Namen auch sieht. Also das ist für dich auch immer wieder so ein bisschen Wiedererkennungswert, also ein Stück weit auch Branding und äh, das kannst du sehr gut einfügen. Und äh, das würde ich dir auch auf jeden Fall empfehlen. Dann an dieser Stelle auch wieder dazu gesagt, ganz, ganz gut sichtbar und äh, nach Möglichkeit auch wirklich above the folder wieder der Eintragungsbutton, also dieser Call to Action, wo er sich eintragen kann. Und äh, dann könntest du im Grunde genommen darunter dann vielleicht auch noch weitere Informationen setzen. Also wenn du jetzt äh, Webinar-Testimonials hättest, die du einbinden könntest oder so viel zufriedene Teilnehmer in meinen Webinaren mit den Testimonials dann dazu kannst du das auch machen das ist jetzt an der Stelle kein Muss ich sag mal so eine Webinar Landing sollte im Grunde genommen genauso knackig sein und kurz sein wie eine Freebie Landing Page Die Webinar Landing Page die darf nur so ein paar Informationen mehr haben aber das reicht völlig aus wenn du noch ein bisschen weiter runter gehst mit dem Text, ist es wichtig, dass du zwischendrin immer noch mal wieder diesen Call-to-Action-Button einbindest und ganz am Schluss auch noch mal hast, weil, wenn du das nämlich nicht machen würdest, dann müsste der User wieder nach oben scrollen und sich den Button oben raussuchen. Ja, und eh du ihn verlierst an der Stelle, würde ich sagen, lieber den Button dann auch zwischendrin noch mal eingebettet. Und, äh, Du kannst sowas selber gestalten, du kannst aber auch professionelle Tools nehmen. Da werden wir aber in der, na ich glaube übernächsten Folge ist es, dann auch dazu kommen und da werde ich dir auch verschiedene Tools dann zu, zu vorstellen. Ja, das sind schon mal die Informationen gewesen zum Thema Landingpage und äh, wenn du vielleicht auch jetzt noch nicht so weit bist, dass du Webinare veranstaltest für ja deine Interessenten, oder deine Kunden, dann kannst du diese Folge ja später immer noch mal reinhören und hast jetzt auch im Vorfeld schon mal ein bisschen Informationen dazu. An dieser Stelle kannst du dich schon morgen auf meine Interviewpartnerin freuen. Es geht um das Thema Selbstzweifel und Leistungsdruck. Und ich kann mir gut vorstellen, auch im Online-Business, ja, ich kann es mir nicht nur vorstellen, ich weiß es auch einmal von mir selber natürlich, aber auch von meinen Kundinnen, dass einfach Selbstzweifel und Leistungsdruck uns immer wieder auch begleiten. Und mein morgiger Gast, sie spricht darüber, wie du damit am besten umgehen kannst, aber auch, wie sie sich damit ihr kleines Online-Business aufgebaut hat. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com. Bis zur nächsten Folge.